0: Si todavía tienes dudas que la contaminación es el nuevo asesino silencioso, definitivamente este es el episodio que tienes que escuchar. Es obvio que si te expones a los contaminantes ambientales y en tu propio hogar día a día, algo va a ocurrir. Definitivamente algo malo en tu salud. Pero existe un momento en tu vida en que eres más vulnerable y es cuando ni siquiera has nacido. Cuando todavía estás dentro del cuerpo de tu madre, cuando todavía eres un espermatozoide. Pero antes de empezar, te doy la bienvenida al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Te saluda Carlos Bustamante desde la ciudad de Tijuana y... ¡Empezamos! amigos, episodio 23 de Contaminación y Salud. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Porque hoy vamos a hablar de un tema. Bueno, contrariamente ¿no? a que estén bien, un tema negativo, un tema preocupante y muy interesante. Pero antes, y ya sabes, con episodios de más duración, noticias. Y es que en todo el mundo. Y seguramente lo viste en tus redes sociales, hay protestas, hay manifestaciones por el tema del cambio climático. Aquí en Tijuana, la ciudad en la que grabo, eh, tuvimos la, la oportunidad de participar eh, este viernes. Yo no lo organicé, ¿no? Lo, lo organizaron unos líderes aquí locales. Ahí estuve. ¿Sabes? Yo, yo siempre con el tema de las manifestaciones eh, no soy muy dado a participar. No porque no creen ellas o no me gusten, no me... no sé, me causa... No, no siempre estoy convencido de que es la manera, pero tampoco niego de que puedan lograr algo. No obstante, pues mi amiga Magia Bounza, a quien ya hemos tenido la oportunidad de, de grabar dos episodios de podcast aquí y todavía estoy tratando de convencerla de que ella haga el suyo propio y grabe su propio blog a ver si me echan la mano y sus amigos que la conocen. Eh, ella es especialista en tema de cambio climático precisamente. Me estuvo invitando ese día para ir, participar. Y fui muy buena vibra. Eh, había pues, relativamente bastantes personas. No llegaban al nivel de lo que pudieras ver en, en otros países donde no se podía ni caminar de tanta gente manifestándose por esa preocupación que tenemos de lo que es la mayor amenaza a, a la vida ¿no? de nuestra generación. Por, ¿Por qué son estas manifestaciones? Va a haber una cumbre en Nueva York, mañana. Eh, esta cumbre es para pues ya realmente ver qué es lo que se va a hacer, eh, planes concretos, porque hay metas. Y, y una meta es que en los próximos 10 años debe haber una reducción de 45% de las emisiones contaminantes que causan este problema. Pero ¿cómo se van a hacer? 45% es una meta muy buena pero muy ambiciosa algo difícil de lograr. Y la idea es que para el 2050 ya no tengamos emisiones de gases de efecto invernadero. la Sabes nada más una reflexión, ¿no? Porque... Había consignas ¿no? en, en, en el evento de que, eh, gobierno, ya haz algo, queremos mejores políticas gubernamentales, que el gobierno esto, que el gobierno el otro, y está muy bien. Este es un problema que es. debe de tener muchos frentes. Por todos lados debe de ser atacado, debe de ser solucionado, deben de proponerse y, y actuar soluciones, pero no nada más deben de venir de gobierno. Pero es tan grande esto que sí definitivamente es una parte esencial. La otra parte es tú como individuo. Y esa es la reflexión que quiero hacer ya para pasar con el tema. Porque tú como individuo definitivamente también estás contribuyendo con esto del cambio climático. Tú como individuo también ocasionas emisiones de, de efecto invernadero. Estas emisiones son las que provocan este calentamiento global que cambia el clima en el planeta. Te des cuenta o no, tú también estás. Eh, apoyando eh, o poniendo de, de algo ¿no? para que esto ocurra de manera directa o de manera indirecta. El, yo, yo te digo, yo seguía reflexionando y se me ocurren básicamente estas áreas en las que tú estás contribuyendo. Una es la manera en la que te mueves, el aspecto movilidad. Y esta movilidad es dentro de tu misma ciudad. Esta movilidad es cuando viajas. O esta movilidad es inclusive cuando compras. Aunque este, este lo voy a pasar a otra categoría. El asunto es que utilizar tu propio automóvil genera emisiones de efecto invernadero. Seguramente es la, una de las principales o tal vez es la principal fuente, tu principal huella de carbono. La alternativa siempre se ha dicho es usar el transporte público muévete en bicicleta, cosa que no siempre es posible. ¿no? Y, y en alguna ocasión también hice esa reflexión de que yo no te voy a estar regañando o haciéndote sentir culpable cuando el diseño de las ciudades muchas veces no lo permite. O usar el transporte público es realmente un peligro, es una cosa fastidiosa, cara y lenta. Y desde ahí sí viene una solución gubernamental que tenemos que exigir. Porque no es posible que estemos utilizando transporte público obsoleto cuando ya hay mejores tecnologías. Tecnologías cero emisiones, las cuales inclusive tienen décadas de existir. Entonces, una primera es cómo te mueves y si no es posible dejar tu automóvil, si sí hay maneras de conducir que reducen drásticamente estas emisiones, además del mantenimiento. El mantenimiento preventivo, el famoso tune up. Pero una es cómo te mueves, y la otra tiene que ver con tu gasto energético, la corriente eléctrica. Que también en otro episodio dije, eh, bueno, hablando aquí en México, ¿no? Que me asombra cómo hay amigos que de repente me dicen que gastan más de mil, mil quinientos pesos de luz eléctrica al mes. Digo, qué barbaridad. Eh, en lo personal yo tengo un gasto pequeño, <risa> No, no utilizo muchos aparatos electrónicos. Normalmente es mi laptop. Trabajo mucho en ella. Eh, tengo conectado el Wi-Fi todo el día porque tengo mi sensor de calidad del aire que necesito que esté enviando datos al servidor todo el día. Y mi refrigerador, básicamente ese es mi gasto. Y bueno, al, 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 la iluminación y, y otras cosas, pero me asombra ese consumo eléctrico. Y el otro tiene que ver con tus compras. Somos muy adictos a estar comprando cosas, tengamos dinero o no tengamos Esos factores contribuyen definitivamente con el problema Y la invitación es Vive una vida mínima, vive una, una vida minimalista y, y más allá de un aspecto filosófico de moda, realmente es asombroso Probablemente la mitad de las cosas que compras no necesitas comprarlas Probablemente hay maneras de moverte de manera más eficiente y de gastar menor corriente eléctrica. Entonces el problema del calentamiento global sí hay que exigirle al gobierno, pero tienes que empezar tú también a hacer algo. Esto nada más son pequeñitos tips. Hay muchísimas más cosas que se pueden hacer, incluyendo denunciar al que contamina. Ahora sí, vamos a el tema de hoy. Porque este es un tema... ¿cómo, ¿Cómo digo? ¿No? Tú te expones a la contaminación, pues tú eres un adulto. Y aunque es injusto, pues sabes, en este podcast te he enseñado algunos tips. También en mi blog y en mis redes sociales. Pero cuando ni siquiera has nacido, que estás dentro del cuerpo de tu mamá. Y ya estás expuesto a la contaminación. ¿Qué es lo que ocurre? Y hace unos días ya le estuvo dando la vuelta a redes sociales un artículo en el que se dice que cuando estamos en la placenta, en, dentro de nuestra mamá, ya estamos expuestos a partículas de carbón. Eh, seguramente ya lo leíste. A mí me encanta irme directamente a la fuente, a, a los estudios científicos, a los reportes. Eh, muchas veces son más... Bueno, definitivamente son más e explícitos. El artículo fue publicado el, ¿Sabes? Y no le puse aquí la, el, el dato, no a mi guión. Fue publicado, creo que el 17 de septiembre en Nature y tiene por nombre en inglés y ya sabes cómo es mi pronunciación en inglés. Ambient black carbon particles reach the size of human placenta. ¿Qué pasa? ¿No? Cuando... cuando ...somos concebidos... ...estamos dentro de nuestra mamá... ...hay una capa que nos protege... ...básicamente del exterior... ...y nos suministra... ...lo que necesitamos para desarrollarnos... ...y elimina también nuestros residuos... ...esa es la placenta... El, ...la placenta que... ...años atrás se creía que era impenetrable... Eh, ...solo ingresaban nutrientes por ella... ...pues ya sabemos que no es así... Eh, ...si la mamá consume alcohol... ...si la mamá consume drogas estas también pasan y, y afectan al bebé. Y se tenía la hipótesis o se tenía la, la duda si la contaminación era capaz de atravesar la placenta. Y lo que encontraron fue, sí, hicieron unos análisis sobre bebés que nacieron de manera prematura y lo que encontraron fue que en efecto lo que se llama carbón negro es capaz de atravesar esta barrera. Lo que nos lleva a un mayor riesgo de aborto espontáneo, de parto prematuro y bajo peso al nacer. A ver, ¿qué es el carbón negro? El carbón negro es un resultado de una mala combustión. Y también es materia prima que se utiliza en otros artículos como los neumáticos, como cinturones y... Y cosas similares. Es, es un contaminante de alta duración de, de vida, eh, porque el, los contaminantes también se transforman. Y es cancerígeno. ¿sí? El carbón negro lo, o también hollín lo, lo podemos tener, pues donde hay mucho tránsito vehicular. ¿Cuál, ¿Cuál es la situación de que alguien que está desarrollándose todavía? Está expuesto a estos contaminantes. no Si un bebé. Ya que nació. Es uno de los seres más indefensos que hay. Contra la contaminación. Ahora alguien que apenas va a ser un bebé. El asunto está todavía peor. Hay una hipótesis. ¿no? Que se llama. Developmental Origins of Health and Disease. Hipótesis. Que nos viene a decir. Que muchas de las enfermedades que tenemos. De adultos. No. O de adolescentes, de adultos muchos de los padecimientos que vamos a tener muchas de las enfermedades que vamos a desarrollar vienen precisamente de problemas de cuando estábamos en pleno desarrollo en nuestra mamá y siendo que el carbón negro es un cancerígeno quién sabe qué problema nos puede traer esto definitivamente afecta y otra vez es un tema injusto la contaminación hay que hacer espérame tantito al final del episodio vamos a ver algunos cuantos tips aunque si te adelanto este es un tema súper complicadísimo porque la contaminación está en todos lados sale pero no es el único tema eh, o el único artículo del que te venía a platicar hay uno que en su momento fue muy popular fue publicado por Environmental Defense en el 2013, de niños o bebés precontaminados. De hecho, el reporte así se llama, pre -polluted. Este fue un estudio desarrollado y publicado en Canadá con niños recién nacidos. Lo que se hizo es que se tomó el cordón umbilical y se le hicieron pruebas para determinar eh, 300 sustancias que, que eran objetivo, no, 300 sustancias peligrosas, y a ver pues, si tenían alguna de ellas. Otra vez, niños recién nacidos. En cuanto nacieron, se tomó el cordón umbilical y se les analizó. Lo que encontraron es, de estas 300 sustancias que buscaron, en total, entre todos los niños, sumaron 137. Cada niño reportó entre 55 y 121 sustancias o compuestos químicos. Y ojo, ahí te van los datos. 132 se reportan que posiblemente causan cáncer. Es decir. Eh, en el ejemplo anterior. Tú te estás formando como un bebé. Y ya estás expuesto a la contaminación. En este caso no tienes ni siquiera un minuto de vida. Y ya tienes 132 sustancias que te pueden causar cáncer. O sea, ni siquiera has vivido. Ni siquiera has abierto los ojos. No, no sabes ni de qué se trata la vida. Y ya estás en problemas. 110 se consideran tóxicas para el sistema nervioso y el cerebro. 133 causan problemas de desarrollo y reproducción. ¡Qué impresionante! Porque eso ya también nos da otro gran problema. Ahora, este no es el único estudio que se ha publicado al respecto. si sí fue el más popular en su momento. Y... Y es el 2003, o sea, ya tenemos bastante tiempo que sabemos estas cosas. Las sustancias que se encontraron fueron divididas en siete grupos. Ahí te van. El primer grupo son dioxinas y furanos, de los cuales se encontraron dos compuestos químicos. Estos son tóxicos para el sistema inmune, para el sistema nervioso, para el sistema reproductivo, el sistema endocrino y se vinculan al desarrollo del cáncer. La principal fuente de exposición, ojo, la principal fuente de exposición suelen ser alimentos. Lo que me hace recordar que hay un episodio de este podcast que se llama Alimentos Contaminados. Uno de los primeritos que grabé, la otra vez estaba escuchando estas grabaciones, ahorita ya es el episodio 23. Definitivamente ha habido un avance entre lo que grababa en aquel momento y lo que grabo ahorita, pero bueno... Definitivamente vas a encontrar en aquel episodio información muy útil. El segundo grupo se llaman PBDE. De estos se encontraron 22 químicos y de ellos también ya hablé en el episodio de hogar dulce y contaminado hogar. Esto es PBDE, son los retardantes de llamas. Los encontramos en muebles, en aparatos electrónicos, en alfombras, en todo lo que esté dentro del hogar que pueda incendiarse. Esa es su función, evitar eh, que en caso de un incendio, pues inmediatamente se quemen, o ¿no? que, que retarden lo más que puedan. Inclusive yo me acuerdo que, que te decía en aquel episodio, que si accidentalmente quemas una alfombra, esta no se incendia. De hecho, puede ser que se queme un, una pequeña porción y se apague, y es por estos retardantes de llama. E esos que, aunque tienen una buena función, son contaminantes. Eh, Toda la vida útil del mueble están soltando estas sustancias, son compuestos de orgánicos persistentes, lo cual significa que una vez que entran al medio ambiente, ahí se van a quedar toda la vida. Y sabemos que causan problemas de desarrollo neuronal, daño a la tiroides, y bueno, lo que dice el reporte es, se sospecha, y yo lo voy a poner entre comillas, se sospecha que causan cáncer. Se sospecha porque pues, definitivamente hay muchas pruebas que dicen que sí lo causan. Antes de que continuemos con el podcast, te pido solo un momento para decirte algo muy importante. Mi objetivo es mostrarte cómo proteger tu salud de la contaminación y no me limito a consejos como no salgas de tu casa si los niveles de contaminantes son altos. Uno de los tips que doy es el consumo de nutrientes que se han probado científicamente que reducen o inclusive neutralizan el daño de aquellas sustancias peligrosas que están en nuestro entorno. La prioridad para obtener estos nutrientes es a través de la alimentación, pero esto nos vuelve a llevar a otro problema ambiental. La degradación de la tierra, así como el uso de pesticidas, provoca que los alimentos no siempre ofrezcan la cantidad de nutrientes que esperaríamos, cosa que la misma ciencia también ha comprobado. Por eso es, que yo sí recomiendo complementar esta alimentación con el uso de suplementos nutricionales, pero no cualquier marca es válida, algunos de ellos son de baja calidad e inclusive tienen ingredientes peligrosos, esos mismos que te he enseñado que son contaminantes. Después de investigar hay una sola marca que me atrevo a recomendarte y que yo mismo utilizo diariamente, tanto es así que me atrevo a empeñar mi palabra a favor de su uso. ¿Quieres saber más? te invito a que visites reiniciate.usana.com Ahí encontrarás más información sobre estos suplementos y un carrito de compras online para que tu pedido llegue directo a tu hogar e inclusive puedes inscribirte al programa de cliente preferente para recibir un descuento especial. Mi recomendación personal son los Usana Sales Essentials y Usana BioMega. Este último contiene omega 3 libre de mercurio y otros compuestos no deseables Y también te recomiendo el usana HPS o epacil Producto diseñado para promover una buena salud hepática Recuerda que el hígado es uno de los órganos que más sufren en entornos contaminados Y ahora sí, continuamos con el episodio Este es el segundo. Ahora, pues, seguramente en tu hogar tienes muebles y tienes todo esto. Entonces, tú también estás expuesto a estos retardantes de llama. El 3. Perfluorocarbonos. De los cuales se encontraron hasta 22 compuestos. Me llama la atención este. Porque los perfluorocarbonos ya están prohibidos. Los perfluorocarbonos son las sustancias que desgastan la capa de ozono. Y hace mucho que se prohibieron... Pues también se encontraron. Estos son disruptores endócrinos. El disruptor endócrino, del cual también te he hablado en varias ocasiones, son como falsas hormonas. Y las hormonas, a su vez, son unas especies como de programitas que tienen funciones específicas en nuestro cuerpo. Déjame hablarte, por ejemplo, un problema que pudiéramos tener con los disruptores endócrinos. Y es que tenemos la hormona de la insulina, muy popular, por ejemplo, entre los diabéticos. Y hay también ya ahorita líneas de investigación que dicen que real, la obesidad es un problema hormonal en los que hay altos niveles de insulina. Y los disruptores endocrinos pueden volver locos estos niveles insulínicos. Por eso sabemos hoy que una de las consecuencias de la contaminación es aumentar la probabilidad del desarrollo de la diabetes y de la obesidad. Y este grupo de disruptores que causan eso se llaman obesógenos. Y son contaminantes. El número 4: Pesticidas organoclorados. De estos se encontraron 10, Incluyendo a uno. Que también me impresiona. El DDT. El DDT está súper prohibidísimo en todo el mundo. Prácticamente. Se utilizó como arma química. En la guerra de Vietnam. Y se utilizaba para rociar campos. Eh, eh, agrícolas. No te imaginas. Todo lo que te causa el organismo. Eh, ataca el sistema nervioso y afecta la fertilidad. Te digo, está súper prohibidísimo y fue encontrado también en este estudio. Metilmercurio. Eh, todos los bebés que fueron analizados se les encontró este y el siguiente. Metilmercurio. Mercurio es un metal pesado, neurotóxico, un disruptor endocrino altamente tóxico. ¿Dónde podemos encontrar metilmercurio? Son múltiples fuentes, lamentablemente. Como por ejemplo los alimentos que vienen del mar. Plomo es el siguiente grupo, neurotóxico y es un disruptor endocrino. ese también lo encontramos de multitud de fuentes. PCBs es el séptimo grupo, son compuestos eh, bifenilos policlorados, prohibidísimos también. Este es el grupo que más reportó, encontraron 96, clasificados también como cancerígenos y tóxicos. De esta lista, yo te acabo de mencionar que varios ya están prohibidos y sin embargo fueron encontrados en las muestras que se le hicieron a los cordones umbilicales de los bebés. ¿Por qué? Puede ser, por un lado, que se estén utilizando de manera clandestina, pero más la realidad es de esto. Muchos de estos compuestos persisten en el medio ambiente. Lo que generaciones anteriores a nosotros hicieron, eh, perdón, lo... lo lo voy a volver a decir, no lo dije mal. Lo que generaciones anteriores hicieron. Nos está afectando hoy a nosotros. Lo hicieron seguramente en el desconocimiento. Y es en ese mismo sentido. Que lo que nosotros hagamos. Van a afectar a las siguientes generaciones. Para bien. O para mal. Incluyendo el tema del calentamiento global. Bien. Ahora voy a hablarte de un tercer artículo. Porque, bueno, el primero, hablamos del niño que está formándose dentro de la placenta de su mamá. De este otro hablamos de niños recién nacidos. Pero cuando ni siquiera eres humano, cuando todavía eres un espermatozoide, ¿sí? También te afecta. El 90% de los espermas de los hombres, al menos en Estados Unidos, se estima que está defectuoso. Encontrándose espermatozoides de dos colas, de dos cabezas, que se comp comportan de manera errónea. El conteo de espermatozoides ha caído en los últimos 75 años. Hay muchísimo problema de infertilidad. Y disculpen la expresión, pero básicamente lo que estoy diciendo es que los hombres, en edad reproductiva, estamos empezando a disparar salvas. Hay un artículo del 11 de marzo del 2017 publicado en el New York Times Are you sperm in trouble? lo escribió Nicholas Christoph. y nos está hablando de estas investigaciones sobre por qué hay problemas con el esperma y nos, uh, nos viene a citar a Shanna Swan de la Icahn School of Medicine at Mount Sinai quien dice este decrecimiento no solo es en el conteo, también en la calidad y la capacidad... Eh, en la calidad y en la capacidad que tienen como de nadar. Y los problemas de semen están asociados a una expectativa de vida más corta. Y ahora, si el 90% del esperma de los hombres está mal y esto es un problema de expectativa de vida, para mí me resulta también muy alarmante porque... Quién sabe cómo va a ser el futuro. A esto y una serie de artículos, una serie de recopilaciones le han llamado el esperma silencioso. Han aumentado también, y esto está muy relacionado, el cáncer testicular, la malformación del pene o que los testículos no bajen. Un estudio en China también viene a señalar que los donadores que para, los donadores de esperma, pues se les hace las pruebas de calidad y antes, en el 2001, Calificaba el 56%, para el 2017 solo está calificando el 18%. ¿Qué está ocurriendo? Pues los estudios sugieren un culpable. Y son los químicos, y toma nota, porque lo voy a volver a mencionar. Los disruptores endócrinos. Estos disruptores los podemos encontrar en plásticos, cosméticos, otra vez, cosméticos, aquellos artículos de belleza, que más que verte bella o bello, te están ensuciando muebles, pesticidas u otros productos. Es decir, que por donde le busquemos, ya no nada más la preocupación es estar vivos ahorita, sino antes de nacer, ya estamos expuestos a sustancias químicas peligrosas y contaminantes ambientales. ¿Qué hay que hacer? Y me resulta un problema darte tips porque estamos hablando de embarazos y bueno las mujeres embarazadas obviamente voy a decirte que evites zonas altamente contaminadas pero si tú vives en una ciudad eso es un problema te recomiendo el ebook que escribí que es completamente gratis qué hacer en caso de una contingencia ambiental está escrito para las situaciones de emergencia de contaminación pero muchos de los tips que vienen ahí como evitar los cañones urbanos, las zonas altamente transitadas, abrir tu ventana en ciertas condiciones. Eh, te van a servir esos tips. Luego bajas de contaminacionysalud.com y pues la recomendación que yo te haría es que tu hogar lo vuelvas un santuario. Lo aísles del exterior, porque al final de cuentas al menos ocho horas estás en tu hogar, que es cuando estás durmiendo. Si estás embarazada, tal vez sea más tiempo. Aíslalo del exterior. El... Hay muchísimas plantas. Comprobadas científicamente. Que ayudan a limpiar. Los interiores. Y considera comprar un filtro. Un purificador de aire. No, bar... no, no son caros. Son bastante económicos. Valen la pena. Esto es para reducir la, la exposición. A la contaminación. Y que te perjudique a ti. Y a tu bebecito que se está formando. El es un problema realmente y varios de otros tips que he quedado, pero en este ebook que te menciono vas a encontrar muchos tips que te van a ayudar protégete en una contingencia por contaminación en contaminacionysalud.com lo descargas gratis en pdf o también lo tengo ahí en unos servicios en línea también tenemos que evitar plásticos y también tengo un episodio que se llama el impacto de los plásticos y si al menos no los vas a evitar, evita calentar comida en ellos. Compra aquellos que dicen que están libres de bisfenol, el BPA, y phtalatos. Procura comer comida orgánica para evitar pesticidas. Evita medicamentos como el Tylenol y otros que son uh, pues, para evitar eh, como estos dolores corporales. Ojo con los juguetes, ropa y muebles que compras para tus bebés. El, muchos de ellos ya traen las etiquetas de que están libres de contaminantes de hecho la navidad pasada eh, me tocó donar juguetes a niños de un orfanato y, y me llamó fui a comprar, dije que compro, que compro y vi varios que tenían esas etiquetas de que están libres de disruptores endócrinos esos son los que compré y los cosméticos los cosméticos tanto que te aplicas tú como los que les vas a aplicar a tu bebé los... los ...aceititos, champús, jabones... ...la verdad es que... ...vete por lo artesanal... ...o sea, todos estos traen... ...casi todos... ...compuestos para evitar que se echen a perder básicamente... ...pero que causan muchos problemas de salud... ...y tú como mamá... ...cuando estás embarazada... ...lo que inhalas, lo que comes... ...y a lo que expones a tu piel... Porque hablábamos por ejemplo el metilmercurio y el plomo. Muchas de esas vienen en los cosméticos. Esos es muy probable que se los pases a tu bebé. Entonces vimos hoy un tema muy crítico. De cómo estamos contaminados desde antes inclusive de ser humanos. Vamos a seguir hablando en otros episodios de otros temas. Dar otros tips de cómo proteger tu salud de la contaminación. Mientras te recuerdo que me puedes leer en el blog contaminacionysalud.com me puedes seguir en redes sociales sobre todo en la que estoy más activo es en Facebook ahí aparezco con el nombre de usuario arroba contaminación y salud y así te aparece la página contaminación y salud te invito a que compartas este audio con las personas que le puedan interesar y en este caso pues principalmente personas que estén pensando en embarazarse o ya se hayan embarazado y suscríbete desde la plataforma que me estés escuchando esto es un podcast. Hay gente todavía que no sabe qué, qué significa un podcast. Es como un programa de radio que tú lo escuchas cuando se te dé la gana. Hay muchas plataformas como Spotify. Apple tiene su, su plataforma de podcast. Está Evox. A mí me encanta Podcast, Hay muchas. Básicamente estoy en las principales. También como pod, el podcast Contaminación y Salud. El podcast que te enseña a proteger tu salud de la contaminación. Te saluda Carlos Bustamante. Te deseo una magnífica semana, ten un gran día, pronto vamos a seguir en contacto con más temas para que aprendas a protegerte. Hasta luego.